0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha aqui no Coluna do Fla, no YouTube, estamos também no Spotify, né, se você quiser assistir a versão podcast, e já chega sempre de voadora no like, se inscrevendo no Coluna, o Coluna, a gente conversava aqui, está também no YouTube, em outros canais, né, tem o Coluna do Fla Play, tem o Coluna do Fla Games, e nas redes sociais, tá rolando sorteio no Instagram de manto, tá rolando uma série de coisas bacanas, e hoje nós temos muitos assuntos nessa sexta-feira. Sextou num frio desgracento no Rio de Janeiro, em Frigur, onde a Paulinha está, eu nem imagino. E vai, com, talvez, congele durante o programa, Paulinha.
1: Existe é. a possibilidade.
0: Existe, né, Paulinha? Existe. E, e entre os nossos assuntos nessa sexta-feira fria, uh, estão exatamente o mercado da bola, o Flamengo podendo trazer outro lateral direito, um craque conhecido da galera, que a gente vai falar bastante do Montiel também. E, além disso, as questões que envolvem o um Campeonato Brasileiro. Nesse domingo tem jogo às 11 da manhã. Bota aí o seu alarme para tocar às 11 da manhã para a transmissão coluna do Fla, Flamengo e Botafogo, o clássico da rivalidade. Poeta Túlio,
2: e aí? Boa noite, Rafa. Boa noite, Paula. Boa noite, rapaziada, que já está aqui. E Yuri Sobral foi o segundo a chegar é o Vasco, né, que é o primeiro foi o amigo, deixa eu fazer, vou fazer questão de dizer o nome dele aqui, peraí, peraí, deixa eu subir tudo, Remista foi o primeiro, Yuri Vasco aí foi o segundo, é, boa noite a todos, a produção, a todo mundo que nos acompanha, simbora, que tem muito assunto de Mengão hoje, né, o couro tá comendo e simbora. É isso aí, a Paulinha deu um boom,
0: deu um apagão. Depois, eu falei Vasco, então, a Paulinha, boom. É, falou Vasco boom. Então, depois da vinheta, a produção, bora resenhar. Eu tô ficando preocupado com a Paulinha Matos. Vive um drama, vive um drama, vive um drama. A galera do chat chega estourando esse like. Boa noite, Josiane Resistência. Falando boa noite, seus deliciantes. Um beijo, Josi. Tamo junto para mais uma resenha deliciante, né, não? A Kelly Coluna do Flá chegou, mandando salve, deixando like. Nação pelo mundo. Boa noite também para você. O Carlos Sidney Brada. Boa noite, pessoal. Somos Flá. Somos Flá. Ô Túlio Rodrigues, antes de qualquer coisa, parabéns para você, ontem foi aniversário do Túlio Rodrigues, vamos encher esse chat aqui de parabéns para o ah, nosso meu. poeta, que o cara é, o cara é imitador, comentarista, <risos> ele faz vídeo, ele, ele é treteiro, ele pega português e sai na mão no, no vídeo com os portugueses, ele é manchete em Portugal, o cara... Tem meses agora que ele voltou ao coluna do Flá, né? Ele que já é das antigas aqui, mas já tá causando um estrago. Chegou causando. <risos> Túlio, parabéns, irmão. Muitos anos de vida. E a galera Agradeço já comenta parabéns ao gigante poeta.
2: Pô, Valeu. <risos> Obrigado aí pelos parabéns. Completei ontem aí 3.6, né? Eu já não sei, já, já chega numa idade que não sabe nem se já é bom comemorar, já perto dos quarentão. <risos> Mas foi bacana pra caramba agradecer todo mundo aí as mensagens, é sensacional. Até mesmo dos portugueses, eu venho fazendo amizade com alguns, alguns portugueses, torcedores do, do Benfica. A gente vai né, fazendo essa. essa como é que se fala, é fala? É, quando você está de um país para o outro. Um intercâmbio. Agora, Deus, intercâmbio, fazendo esse intercâmbio com os nossos amigos aí de terras lusitanas. Até porque, como eu falei, né, eu tenho aí. É, é, meu bisavô era português, veio pro, pro Brasil para não servir o exército português, o exército Salazarista <risos> e é tudo
0: nosso. O negócio era brabo, aquela época legal, cara, então eu tô com as raízes portuguesas, o Coluna que tem vários inscritos, né, de Portugal. Tu tá inteiraço, o que que é isso? O cara tá bem, eu achei que era 20 e pouquinhos e tal. <risos> e tal. <risos> gente! Oi, voltou.
1: Ele tá me a live tá me zoando desde a hora que a gente entrou. Ela já me derrubou algumas vezes nos bastidores com o Túlio. Foi. E agora, de novo, mas estou de volta.
0: Está de volta, Paulinha Matos. E a galera dando os parabéns aqui para o Tulhão Rodrigues. O Gustavo Braga falou, Paulinha congelou. Não, ela já descongelou.
2: Tá <risos> ainda
0: não, o... ainda não. O, o Nazário fez uma pergunta boa, Túlio. 36 de novo,
2: Tulião? É, é, só, é só 36 mesmo, é só 36, Nazário, é só 36. <risos> Ainda não estou na idade do Simon. O Simon, inclusive, que está... Ele falou, ah, eu não comemoro aniversário, não sei o quê. Eu falei, ó, dá a camisa nova e deixa que eu comemoro. Deixa eu mandar aqui, ó, um, um beijo para os meus amigos portugueses, o Nuno e o Paulo Oliveira, sabe? rapaziada que troca ideia comigo lá no... E agora eles não vão ter Cavani, eles estão chateados pra caramba. Eu vou <risos> aqui no meu coração rubro-negro
0: o Túlio que é leonino que nem o Gilberto Maia, Gilberto que também é das antigas aqui do canal, um grande abraço para você Gilberto, o Gustavo Braga Dylan Paixão, também aqui há um tempão com o Ultimaço do Coluna uh, o Caio Martins, parabéns uhum. você é fera, é excelente, galera enchendo a bola do grande Tulhão é, o Carlos Sidney. Paulinha, não deixa a gente. É, agora... Ah, voltei. Não, não deixa ficar. eu dar
1: meu boa noite, então, oficial. Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos. Estou estreando um cenário novo, então já mereço o like de vocês. Desce o dedo. Já chega curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber, em primeira mão, as principais notícias do Mengo.
0: Boa, Paulinha. Então vamos levantar a nossa primeira pauta a, do resenha de hoje, né, galera? Que é o seguinte... A torcida, né? o fator torcida, tem peso 1, um, tem peso 2, tem peso 45 milhões. Eu acho que tem um peso enorme, porque desde o tempo de Jesus ainda, né quando o futebol voltou, o Flamengo não é mais o mesmo. O prejuízo é técnico, claramente, e também financeiro, Poeta.
2: É, Inclusive, a gente, desculpa, é, diversas vezes a gente já, já levantou essa bola né, da falta que, que a torcida faz, e o Flamengo, com certeza é a equipe que mais sente isso, porque os jogadores estão habituados a jogar com o estádio cheio e aonde quer que jogue, né? Independente deles né, ter o lance dos 10%, 5% no, no, no campo adversário, a torcida do Flamengo sempre se faz presente onde quer que o Flamengo jogue. Então, tecnicamente, é lógico que faz falta. E como a gente chegou a comentar algumas vezes, naqueles momentos em que o time precisa ser empurrado, né, ser cobrado pela, pela nação... A, a torcida do Flamengo também tem, sabe muito desse, desse termômetro né, de, de cobrar, de, a hora de, de chegar, chamar eles no cangote ali, é, que agora né, no Maracanã fica muito próximo ali ao, ao campo. E com certeza faz muita falta. E o Flamengo, na minha avaliação, é o clube mais prejudicado, sem dúvidas alguma. Isso falando da parte né, técnica é, e a atmosfera que faz ali a festa da Nação rubro negra Fala, Paulinha
1: concordo, até levantei essa bola né, aqui no resenha a, algumas vezes, de que a gente precisa ressignificar o que significa um jogo dentro e um jogo fora de casa, justamente por não termos o apoio da torcida. Eu acho que tem feito muita falta, vou fazer até mais uma observação, é, não gosto de ficar comparando muito o Domi com o JJ, até porque é, estamos em outro, outra situação, né? bem diferente, mas assim... É, até em diferença de personalidade, por exemplo, o JJ era um cara muito elétrico, né? Ele gritava, ele pilhava o jogador e o Dome como personalidade, ele já é mais quieto, como a gente pode acompanhar. Então, acho assim, já não tem a torcida, você já não tem um treinador ali que te Dá um chega para lá, te dá um sacode quando precisa acordar. Então, acho que esse é um outro fator. Tem pesado muito a falta da torcida. Por mais que o Flamengo esteja investindo é, e faz mosaico, e pendura faixa, e bota áudio, não é a mesma coisa. Eu, particularmente, quando você está na arquibancada, né? E você começa a cantar, vai para cima, desde meu gol. Não para, não. Cara, a bola entra e vai entrar de alguma forma. E é sempre essa música, assim, até o time acordar. E a gente, literalmente, faz o Maracanã tremer. Então, eu acho que nenhuma equipe sai tão prejudicada quanto o Flamengo nesse
0: quesito. É o maior prejudicado, né, Túlio?
2: Com certeza. E a gente vai até entrar no aspecto financeiro, né? E, e até falando, assim, genericamente sobre isso, eu acho que... É, não só o Flamengo, mas todas as equipes vão ter esse prejuízo é, é, não tem jeito né? já que o Flamengo foi aí a ponta de lança para a volta do futebol etc, etc, mas eu também não duvido que o Brasil deva ser um dos primeiros países a adotar a volta do público, o que eu acho muito complicado, porque como é que, como é que fiscaliza isso? Né? Eu lembro que quando se cogitou é, eu lembro que tinha o um lance das fases aqui no Rio que o prefeito Marcelo Crivella fez, e numa dessas fases estava justamente à volta do público ao, ao, ao estádio. E aí, ah, sei, sei, tantos metros, cada pessoa... Aí mandaram uma pergunta para ele, acho que foi até a crise do fim de jogo, é, como é que seria feita essa fiscalização? E a prefeitura não respondeu, porque como que você vai... vai, vai chegar, na hora de um gol, né, não vai ter como, o cara vai chegar ali, vai abraçar o amigo, e, né, e a gente sabe é, que tem esse, esse, o risco né, de, de contaminação e tal, ainda é uma situação uma doença que a gente, né, cada dia tem um tipo de informação diferente, e, e justamente também vai haver essa volta por causa da questão financeira que a gente vai, vai abordar com mais detalhes também.
0: Sim, exatamente, o levantamento do Globo Esporte, né, é, apontou que nos dois jogos que o Flamengo teve em casa, os prejuízos foram absurdos. Contra o Grêmio, no último jogo, que foi empate, 1 um a 1 um, o prejuízo foi de R$ 187.661. E contra o Atlético Mineiro, R$ 183.300. É um prejuízo de quase R$ 400 mil. Reais, né? E isso o é um prejuízo, porque você deixa de somar, né? não tem mais lucro, porque aquelas bilheterias milionárias do Flamengo não estão acontecendo e certamente aconteceriam. Porque você pega, né, Paulinha? Campeonato Carioca, o Flamengo já estava lotando estádio contra Madureira, contra, até, com, até com a, mulher, a meninada, né, a galera do sub-23. A torcida botava 40 mil, pelo menos, nos jogos do Flamengo. Isso faz uma falta absurda. Agora, é, é curioso ver times de massa, né, do, do Brasil, não estão na ponta. Por exemplo, Flamengo, Corinthians, São Paulo, esses times não estão figurando nesse começo de campeonato na ponta. É. Quais são os ingredientes, além do fator torcida, Paulinha, que você apontaria? E você acha mesmo que o fator torcida é o principal? Vamos tentar montar uma equação. Por que, que o Flamengo não está acertando nesse começo de trabalho domino, nesse começo de brasileiro?
1: Então, vamos por partes. É, sobre a questão do prejuízo, eu acho complicado, porque a bilheteria faz muita diferença, mas tem também a questão que a gente não pode ignorar, do impacto no sócio-torcedor que foi causado pela pandemia. Muita gente, né, cancelou o plano de sócio-torcedor porque não está tendo jogo. Enfim, é uma querendo ou não. Por mais que o, o, o plano ele te dê outros benefícios, o principal fator de ter o sócio-torcedor é ter prioridade na compra de ingresso. Né? E com essa crise no país, muita gente tendo que racionar, cortar custos, você acaba perdendo muitos assinantes. Então, já é uma receita a menos para o clube, né? além da, da bilheteria, porque, querendo ou não, está tudo interligado. É, com relação ao fator torcida, para o Flamengo, eu realmente acho que seja determinante, porque a gente muda jogo. É claro que aí a gente bate na tecla de que sempre debatemos aqui... Que falta disposição, eu acho, também. Muita gente andando em campo. Falta um apoio, falta, eu acho. É, falta o, o planejamento retornar aos eixos, porque o Flamengo foi pego de surpresa com a saída do Jesus, a chegada do novo técnico, aí perdeu o Rafinha. O João Lucas, que encaixou bem, lesionou. Então, assim, é um problema atrás do outro. É, mas... Eu acho, assim, para os outros clubes, né, como a gente está falando dos que a gente previa que fossem liderar o Brasileirão, e, e todos eles não estão né, na ponta da tabela, eu acho que o Flamengo é o mais impactado, sim, pela falta da torcida. E isso, assim, a gente está cansado. A gente foi enumerar a quantidade de jogos que a torcida do Flamengo ganhou, que a torcida reverteu o resultado. A própria Libertadores, eu acho que ela vai ser, por muitos anos, a, a maior representação do que é ser Flamengo e do que é a torcida do Flamengo, né? Tanto no embarque, que foi aquele mar de gente, tem aquela foto, né, memorável, que se eu não me engano, se eu não estou dando crédito errado, foi do Gilvan, que é o ônibus passando aquele mar de gente atrás. É, e na volta, né, no trio, que você, você só via rubro-negro, o Rio de Janeiro ficou... Preto e vermelho, ela é gente em cima de poste, gente em cima de sinal, um na carcunda do outro. Aquilo é o Flamengo em sua essência. É o povo nas ruas aclamando o clube. Então eu acho que falta, e a gente é o maior prejudicado, eu acho que, é, e aí eu acho que a questão psicológica dos atletas é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque em todas as entrevistas, todos eles são unânimes ao afirmar que a torcida faz muita falta. Então, eu acho que precisa também ter um preparo emocional para lidar com essa, com essa ausência. Porque eles sabem que na hora do aperto, a torcida empurra e bota a bola para dentro e agora não tem. Então, eu acho que é falta de preparo físico que tem que melhorar, é melhorar a questão técnica, a questão tática com treino e é, focar também no psicológico dos atletas. Se o psicológico estiver mal, amigo, se a cabeça não estiver no lugar, não adianta que tudo desanda
2: boa. É, eu, ah. eu queria dar um, aproveitar esse, esse assunto de público, de ingresso e tal. A gente sabe que é, o Flamengo, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, o, a, a arrecadação né, com ingressos e com o sócio ficou em torno de mais de 100 milhões de reais. É muita grana. Né? Estou falando do bruto, né? Lógico, é, do bruto. E esse ano, como a, o Flamengo vendeu o pacote, né, aquele pacote Maracanã, pacote brasileirão, e os sócios-torcedores, né, além de ter todo o prejuízo, porque o maior benefício do sócio-torcedor do Flamengo é justamente é, a questão de você ter um abatimento no valor do ingresso. E o Flamengo não está podendo entregar isso, né, e, 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 não, e não fez nenhum comunicado. Teve alguns clubes, se não me engano foi o Bahia, que, né, que tentou de alguma forma, é, é, vamos dizer assim, é, Revestir, minimizar... Né? é minimizar o prejuízo do, dos seus sócios-torcedores, até para não perder. E o Flamengo não comunicou nada. É, para não dizer que não, comunica, não comunicou nada, teve uma vez que lhe mandaram algum tipo de comunicado, dizendo, ah, a gente vai ver isso aí, mas uma coisa muito, muito genérica. E, as, e muitos dos sócios-torcedores que pediram né, o, né, o, o cancelamento ali da compra do pacote, tanto do pacote Maracanã como do pacote do brasileiro, ainda tiveram que pagar multas, porque... É, há essa, essa previsão no contrato, lógico que o contrato não prevê, e aí, juridicamente falando, a questão da pandemia e tal. É, o contrato ele prevê um desconto, né? Que você perde um abatimento nesse desse valor, se não me engano, de 40%, algo nesse sentido, ou 20%, não lembro agora. E o Flamengo simplesmente assim, não faz falha na comunicação, né? No caso aí, é o marketing, falha na comunicação com esses sócios-torcedores, ou seja, com os torcedores. Não dá nenhuma contrapartida, porque o prejuízo já foi dado, né? Prejuízo né? a essas pessoas que pagaram. Poderia, cara, pegar camisas do ano passado, por exemplo, dar para esses sócios torcedores que compraram o pacote e tentar alguma outra forma de, de compensação a esses sócios que mesmo que não tenham comprado os pacotes, mas que é, estão perdendo de qualquer forma. Porque, como eu falei, o maior benefício de você ser só torcedor do Flamengo é você comprar os, os ingressos com desconto. E a gente vê os exemplos, o pessoal gosta muito de falar de Europa. Que vou dar um exemplo, por exemplo, do, se eu não me engano, do Liverpool. Acho que é o Arsenal, se eu não me engano. O Arsenal, quando você se torna sócio-torcedor do Arsenal, cara, você ganha um kit do sócio-torcedor, é livro, chaveiro, camisa, é uma, uma série de coisas que já o que só o fato de você ter, ter feito a adesão já paga né, ali a, a, a experiência. E também tem muito isso a experiência né, do, do torcedor. Né? Por que, que o copo do jogo faz tanto sucesso? Ele é, ele é barato, mas ele faz tanto sucesso porque é a experiência que o torcedor quer ter, de levar para casa. Imagina ele ganhando uma camisa do clube, um livro, o que for, ou ganhar isso aqui do Flamengo. Aquilo tem um valor sentimental para nós torcedores gigantesco. Eu queria registrar isso aqui né? em solidariedade. A quem comprou o pacote, a quem é sócio torcedor do Flamengo, para ajudar o clube. Mas antes de tomar qualquer decisão, vamos lembrar que você não vai estar punindo o dirigente. Né? ou a falta de cuidado com o que estão tendo em termos de comunicação com os sócios mas vão estar punindo o clube e o clube aqui está acima de todas essas, essas pessoas que não estão sabendo lidar aí é, é, nesse momento
0: Muito bem poeta, destacar aqui algumas mensagens da galera, né, do nosso chat o Vinícius Santos está assistindo a gente no banho, já deu lá. aí eu inusitado, cê mas eu falo estou cara...
1: com <risos> estilo
0: esse cara tá, já tá no clima né? tá entrando no clima da sexta-feira uh, Ionice Henrique comenta, coluna do Flá melhor Zena Ayrton, boa noite, bancada show muitíssimo obrigado bancada deliciante a Josi Resistência comenta aqui JJ fez milagre, não vai ser sempre assim Comentário da Josi. A Mia comenta. Domingo, o rei está de volta. Hat-trick do BH. Opa! Vamos ter que falar do BH. Orei! Que jejum <risos> é esse Bruno Henrique. Seis jogos sem marcar, meu irmão. Então, o rei da América. Não pode perder tanto gol. Ah, eu falei sobre pra gente montar uma equação. né Vamos, vamos tentar. O fator torcida, eu acho que é consensual aqui na mesa e, e pra galera do chat que é o que pesa mais. Não tem jeito. Agora, tem o fator pandemia né os quatro meses parados fator físico né acho que dá para a gente inserir o fator Jorge Jesus e a sua saída né ele que era muito querido eu estava assistindo a entrevista do, do Felipe Luiz para o GE cara ele 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 chama o Jesus de velhinho né pô aquele eu amo aquele velhinho enfim ele às vezes estava dando mostrando um vídeo para gente parava e ficava 15 minutos mostrando um detalhe e quantas vezes a gente não brigou discutiu e eu parei para ver pô e quase sempre ele estava certo enfim e o Felipe Luiz, já com 35 anos, com a vivência que tem. Eu acho que o fator Jorge Jesus pesa demais. Agora, o que está acontecendo com o Bruno Henrique especificamente, para a gente atender ao comentário aqui do nosso amigo? Será que ele vai conseguir desencantar logo contra o Botafogo? Ele se amarra em fazer gol em clássicos, né, Otúlio? O primeiro gol dele foi contra o Botafogo, né?
2: É, o Bruno Henrique é o rei dos clássicos, né? E é um jogador que cresce muito em jogos decisivos, vamos dizer assim. Então, como é um clássico, ele tem um peso diferente... Né, de ser um jogo né, normal, vamos dizer assim, é, e a gente espera que o Bruno Henrique, né, e vale lembrar que o Bruno Henrique já não vem bem desde o Campeonato Carioca, mas eu acho que é uma soma de fatores que afeta a equipe inteira, né? a questão do Jesus, a parte física, eu estava vendo que é, eu cheguei a levantar essa bola aqui algumas vezes da questão do hiato entre um treino e outro, né? então o time jogava... Né, ao invés de ter somente um, né, seria a folga para os jogadores que entraram em campo no dia seguinte, essa folga era de dois, três dias, e eu estava vendo até que foi uma, uma, um dado do Vene Casagrande, de que na, nessas duas semanas, do, 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 né, da final do Carioca, até o início do brasileiro, os jogadores tiveram 11 dias de folga, 11 dias de folga, aí você pega isso, você soma esses 11 dias de folga, mais a troca no comando, né? Então, assim, como o Bruno Henrique está sendo prejudicado e é um jogador acima da média hoje no futebol brasileiro, todo o elenco é prejudicado, mas eu sempre crio a expectativa, no último jogo até coloquei ele como o pior jogador em campo, mas a gente sempre cria a expectativa de que o nosso BH, o rei da América, aí é, rei dos clássicos, rei, o BH é o rei, né, é, de que ele vá é, deslanchar de novo e danar a fazer gols, isso aí tá sempre, eu sempre coloco ali como um cara que a qualquer momento pode, é, que ele volte, né, conquiste de novo aquele futebol que a gente tá acostumado.
0: Um breve relato pessoal deste que vos fala, Paulinha Matos. O Bruno Henrique, para mim, é o grande ídolo meu, pessoal, da, da campanha de 2019. Para mim ele é o cara. Eu sei, o Gabigol, maravilhoso. Comprei uma almofadinha do Gabigol pro meu sobrinho, pra você ter uma ideia. É, é cara, bicho, hein? mas é bonitinho. Eu queria as almofadas Bruna,
1: pra mim, assim. Pensei é. em dar pra minha sobrinha, mas aí eu olhei e falei, ah, eu quero.
0: <risos> você comprava sua sobrinha você A manda, não...
1: Eu dou fica... pra Valentina depois, deixa eu comprar meu
0: primeiro. <risos> pra você, ô Paulinha, quem é o seu maior ídolo nesse elenco do Flamengo? Aliás, vamos fazer uma enquete pra galera também, achei essa interatividade bacana. A galera se amarra. Quem é o seu grande ídolo do elenco atual do Flamengo?
1: Rafa, ah, é tão difícil falar em grande ídolo. Porque, assim, é... são jogadores que me marcam de formas diferentes. O Felipe Luiz, eu sempre fui muito fã do Felipe Luiz. A vida inteira, assim, eu sempre acompanhei o trabalho do Felipe. Acho Felipe absurdo. Acho Felipe um cara é... sensacional dentro e fora das quatro linhas. Você pode ver que nas entrevistas ele é sempre muito... É, ele é sempre muito consciente, ele tem muita noção de tudo que funciona por trás de tudo. O Arrascaeta eu sempre quis ver no Flamengo. Toda vez que eu via Cruzeiro jogando, eu falava, um dia eu vou ver o Arrascaeta de vermelho e preto. Então, sempre foi um jogador que eu quis muito. E eu, como torcedora, me identifico muito com o Gabigol. Aham. Uhum. Por toda essa representatividade que eu acho que ele tem do torcedor dentro do gramado. Mas eu acho o Bruno Henrique um dos jogadores mais fantásticos da equipe. O Everton Ribeiro é um maestro. É tão difícil. Eu não sei se eu consigo virar para você escolher um. Porque cada um tem sua forma de, de mexer comigo de um jeito, entendeu? Sim. Todos eles são importantes para mim de alguma forma. O Felipe por eu sempre ter admirado, o Arrascaeta porque eu sempre sonhei em ver no Flamengo. O Gabigol por tudo, pelos dois gols daquela final que, que eu acho que supera tudo o que ele fez e toda a artilharia e tudo que ele fez pelo Mengo. E o Bruno Henrique por ser assim, o cara do time, como você falou. Ed... Todos eles, eu gosto demais do Diego Ribas, eu acho ele um cara que sempre honrou o manto. É assim, Diego passou pelo processo de reestruturação, né? Ele viveu boa parte do processo de reestruturação do Flamengo. Diego viveu a época das vacas magras, Diego viveu cobrança de torcedor em aeroporto, e Diego sempre foi um cara que, para mim, honrou muito o manto. Então, não consigo te falar um. Cada um é importante para mim de um, de um jeito.
0: Eu, eu vou dar um furo de reportagem aqui. Essa galera tenho certeza que não sabe, poucos sabem, nem sei se eu podia falar isso. Mas o, o nosso poeta Túlio vai fazer uma tatu histórica e Boa. Diego Ribas estará nessa tatuagem.
2: É. Eu vou, oh, vou,
0: mais.
2: Eu vou, vou, eu vou explicar para a galera. Porque eu tenho, eu tenho aqui, eu tatuei aqui a, a taça, né? Então, eu vou fechar esse braço todo aqui de, de Flamengo. Cara, e tá do outro tá lado... Aqui, você você braço, eu para
1: ver, inclusive, tá? Foi é, dar um spoiler...
2: E aí, do outro lado, eu vou fazer a jogada do gol da Libertadores, que foi o jogo da minha vida, assim, como torcedor. E eu acho que eu não vou conseguir ter a emoção nunca mais que eu tive naquele jogo ali, o que significou aquela viagem para Lima, e, assim, foi muito foda. E entrando agora até nesse, nessa questão dos ídolos, do assim, eu tenho um carinho enorme pelo Gabigol, é, não só pelos gols que ele fez, mas a sinergia que ele tem com a torcida, essa coisa. E a minha filha, por exemplo, a minha filha ela, o Flamengo para ela é o Gabigol, sabe é? Tipo, não tem outro jogo, tudo, tudo para ela é Gabigol, aquele cabelo louro e tal, uma coisa que marca muito, e é uma coisa que, que me marca bastante. Um outro jogador também que, que eu tenho, assim, um enorme carinho, e, e é, é o Diego, porque como a Paula falou muito bem, o Diego chegou no momento, é, é, né, que foi já, primeiro foi o Guerreiro, depois o Diego foi o segundo cara que né, quando o Flamengo começou a fazer grandes investimentos, e foi um cara que pegou realmente o osso aqui, é, e, e sempre, de, cara, assim, a questão não tá no que, tipo assim, o cara ser cobrado, acho que tem que cobrar, eu, eu sou do cara que tem que cobrar como tem que cobrar agora o elenco todo de jogar, né, porque os caras ganharam tu, quase tudo, que, ah, não, beleza e tal, tanto que é, eu também cobro bastante, mas foi um cara que chegaram a agredi-lo é, verbalmente, foram no aeroporto, jogaram pipoca no cara, e o cara sempre demonstrou um respeito gigante pela instituição e pela torcida, e, cara, eu fiquei muito feliz, alguns vão dizer que não foi passe, que ele chutou, eu sei que o Diego botou aquela bola lá na frente pro Gabigol finalizar, e que bom que saiu do pé dele, então um cara que eu respeito, inclusive vou dar um spoilerzinho, eu tô preparando tipo um... É, na verdade não é um documentário, mas é, contando a história de vida do Diego todinho, lógico, ressaltando aí mais a, que... a passagem dele pelo Flamengo, mas pegando ele a infância, como ele conheceu a esposa dele, etc, etc, e... Qualquer é, momento, qualquer momento. Tem que tiver como me
1: escrever algum... para a pré-estreia? Eu quero assistir antes.
2: É, eu vou soltar lá no Ser Flamengo, Agora não sei que o sabe para liberar, solta aqui também. Mas estou preparando uma parada bacana, Tô tentando ver se eu consigo uma conversa diretamente com ele para tirar algumas dúvidas e tal, que seria do caçamba. Né? Então, um cara que eu tenho enorme carinho, eu considero como, como ídolo. Outro é o Bruno Henrique, como você falou. É, uma equipe não se joga, ninguém joga sozinho, o Gabigol não joga sozinho, alguém estava lá. Para botar a, a, a bola para ele. E, cara, assim o Bruno Henrique é muito, muito F, sabe? Muito, muito, muito. Aquela jogada né, que ele faz para o pro, né, pro primeiro gol, cara, aquilo ali é uma, tipo assim, é uma poesia aquilo ali, é uma coisa maravilhosa. E, e outro, outro cara também, o Jesus, que por mais todo mundo, Ah, eu, eu, eu considero ídolo para caramba e acho que foi um cara fundamental que chegou no momento em que o Flamengo precisava trazendo uma filosofia que foi incorporada por esse elenco, como foi nessa entrevista do, do Felipe Luiz, né, em que ele é um cara de 35 anos com experiência de seleção brasileira, Copa do Mundo e tal, Europa, e um, um técnico chegou e, e a importância que o, que o Jesus teve ali para ele, é ele é um cara que eu acho que deva ser técnico quando for parar de jogar, então ele vai ter o Jesus como uma das referências, o Jesus é, trouxe para a gente também uma filosofia que para a torcida também, que é um Flamengo que, que, né, que joga pra cima e
1: estou si, emocionada, que... ah, <risos> que daqui a pouco estou chorando aqui, não tô <risos> falar da Libertadores,
2: não, muito foda que lá eu, eu só vi, eu só vi o jogo duas vezes, né? É, foi né, depois do jogo estando lá no estádio, que foi lá em Lima mesmo, que eu assisti o jogo lá na, lá na Fox, lá peruana, sei lá que Fox era aquela lá, e depois, quando passou agora de novo, né? Que foi com, com o lance do Galvão e tal a narração do Galvão, que eu assisti de novo, assisti, assisti boa parte do jogo, mas porque me emociona bastante, então acho que o Jesus, por isso que eu fiquei muito puto quando ele foi embora, mas não gostei da postura dele e critiquei, porque é isso, mesmo que o cara seja ido e essa coisa toda, não tá longe, todo mundo é ser humano, todo mundo é, e, e é isso, esses são os, assim, o que eu elenco, Gabigol, Diego, Bruno Henrique, Jesus, tem os outros também, mas vou ficar só nesses aqui por enquanto.
0: É impossível não se emocionar, né, Paulinha? Sempre Tô... começa a falar um pouquinho de... Liberdade. Desculpa,
1: gente, mas fica... <risos> o coração mexe bonito, assim. Foi uma das... Dos dias mais felizes da minha vida, assim. Não consigo muito... Te... Eu, tenho uma, eu tenho uma ligação pessoal, assim, com o Flamengo, que é muito... Tem muita coisa por trás. Então, eu fico realmente muito... É muito emocionante para mim, assim. É uma coisa que move a minha vida e... Foi uma felicidade que ela vai ser... Uma coisa que eu vou morrer com aquilo gravado dentro de mim e eu sou grata a todo mundo, do faxineiro ao preparador, ao roupeiro e a todo mundo que fez parte e, e me fez conseguir viver isso e realizar isso. Eu peço até desculpa por estar chorando, mas é porque é muito forte para mim.
0: Que isso, sensacional. E é, a gente se emociona junto com a gente. a gente vai acabar chorando junto. Aí, a gente é só falava de <risos> isso. Mas aí, são 45 milhões de histórias, né? De... Cada um estava num lugar e foi especial, a sua maneira, a pessoa com quem você assistiu, enfim. É, é, é muito marcante mesmo, muito legal. E a galera tá apoiando aqui a Paulinha. Paulinha é ídola, ídola existe? Existe. Então é nossa ídola que ele dá essa Paulinha. O galera aqui comentando sobre os maiores ídolos, né? É, muitos votos para o Diego, muitos votos para o Gabigol, um, Diego e Gabigol diz o Daniel Santos, Bruno Henrique também tem votos, a Rascaeta, um, o Eduardo Resley fala Bruno Henrique, Gabigol e a Rascaeta nessa ordem é, o Gerson Vilarinho. Fala logo o elenco todo. Tá bom, deixa é. todo mundo. Você é <risos> minha ídolo. Rodinei, você é meu, meu ídolo.
1: <risos> Gente, eu amava o Rodinei como bobo da corte do Flamengo. Eu acho que podia ter um cargo assim. Ele não precisaria ter ele. Não precisaria <risos> jogar, não. Ele podia ficar só na animação.
0: Ele tem a sua contribuição também no vestiário daquela campanha? Eu foi. acho
1: também. Porque ele, ele deixava tudo muito leve, né? Eu nunca vou esquecer daquele aquela gravação, tipo um comercial que aparecia... O... Era o Ederson ainda na época, o Ederson cozinhando um peixe. Vocês lembram disso? Uh -huh. E o Rodinei Pode dançando ver. com as meninas, com pompom. Cara, aquela cena, pra mim, é impagável. era é uma das coisas mais fantásticas.
2: Era o Tavis, cara. Era, era... era ainda o Tavis. Foi em 2016 ou tem 2017. Um tempo, é. Tem tempo, é, né? Tudo é Ederson. É foi pro, acho que foi pro sport TV, foi, pro acho o Premier. Foi pro Premier, pra transmissão, é. mas
1: assim, muito engraçado, Rodinei, era engraçado demais, a resenha é demais.
2: Não, e, e naquele elenco, vai vale lembrar que na campanha da Libertadores, a gente tem gol do Pará, Pará fez gol naquela Libertadores, e o que foi pro Santos, que esqueci, o atacante, que eu esqueci o nome dele agora. Uribe, mas, Uribe, contra o santos Uribe, Uribe, também fez gol naquela campanha lá, <risos> contra é né, Na Libertadores.
0: Abel ah, Braga campeão da Libertadores.
2: Deixa, deixa não! Vou... Vou
1: virar Faz igual o a... Braz. Rod... Não. Oh,
2: não, não. Isso aí é tipo o Emerson Sheik. Emerson Sheik, em 2009, saiu na metade do turno, o Flamengo brigando para não cair. Aí o cara, não, eu sou campeão, foi embora, foi lá para as Arábias para ganhar lá os milhões dele e tal, não sei o quê. A torcida, eu, lembro que, eu lembro do último jogo do, do Emerson Sheik, que o jogo foi no dia do meu aniversário, em 2009, eu fui pro Maracanã, um Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo perdeu esse jogo de virada, a gente abriu um a 0 com um gol de cabeça do Emerson, e eu lembro que saiu um porradeiro perto de onde eu tava e tal, e, e aí todo mundo gritando né, pro, pro, pro Emerson ficar, fica que não sei o quê, o cara foi embora, eu lembro que a treta até começou por causa do Bruno, o goleiro, que o Bruno começou a debochar, porque a galera queria que ele é, fizesse a reposição de bola rápida, que o Flamengo tava perdendo, aí começou... E aí o cara foi embora, aí nós... Aí depois vem o filé, não, eu sou campeão também. Ah, mano. Deixa quieto, deixa quieto.
0: Ai, meu Deus do céu. E a galera do chat comentando aqui. Uh, Cairo Martins, emocionado. O seu o amor pelo Mengão, é o amor pelo Mengão. Uh, Moisés Tédio falando: foi só o Rodinei sair que a farofa desandou, tá aí. O Everson Alves comenta: nesse jogo da Libertadores, perdi os óculos nunca vou esquecer. Fui pisoteado pelos amigos, lembro como se fosse hoje. Que memória é essa, cara? Que
1: momento!
0: Ai, história triste, bicho. Caraca. Bom, galera, quem chegou aqui durante o programa, dedão no like, a gente sim vai falar de mercado da bola da lateral direita do Flamengo. É, antes eu quero voltar para o Campeonato Brasileiro, né? que é o nosso grande assunto, o Campeonato do Momento, Libertadores só daqui a uns 5, 6 jogos, se não me engano, né? do Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é contra o Independiente Del Valle, ainda tem bastante chão até lá. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro é Flamengo-Botafogo, é o, o clássico da rodada, né? o clássico da rivalidade, como dizem, e o Domi chega com uma desconfiança tremenda ao Maracanã para o jogo das 11 da manhã. É, os reservas do Flamengo né, tem tido poucas chances e eu destacaria o Thiago Maia que sequer entrou em campo pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro a, a discussão deveria ser se o Thiago Maia deveria ser titular ou não
1: concordo, Ele vamos não fazer uma Rafa com o pessoal do chat claro. quem acha que tem que ser Thiago Maia ou Arão, votem aí pra gente
0: isso, e você, o que, que você acha da, dessa, desse, dessas poucas trocas, o não é muito afeito às substituições
1: eu acho, Rafa, que assim, o Arão fez toda uma campanha no ano passado, né? desde que ele teve as mãos do Jorge Jesus, uhum. é, que ele virou um jogador que era super questionado e passou a ser essencial para aquele esquema ali. Sim. Só que de uns tempos para cá, assim como a equipe inteira, não existe o William Arão que a gente viu na campanha de 2019. Não existe. O pessoal brinca, o Arão não é nada sem Jesus, né? É, e eu acho que, assim, você tem um Thiago Maia que, desde que chegou, tá pronto. Pronto e pedindo passagem. O Thiago foi titular na estreia do Flamengo na Libertadores, se eu não estou me enganando, porque o Arão tinha sido expulso, lembra, na Recopa. E o Thiago Maia... Foi titular na primeira partida do Mengo na Libertadores. e Ele, ele fez uma partida super segura. É, jogou os 90 minutos. E as poucas vezes que ele teve chance, ele entrou muito bem. E eu acho, taticamente, o Thiago Maia muito superior. Assim, é um abismo para o Arão. Então, eu acho que nesse momento... E aí, é, entrando no assunto do Domi, já que você puxou... É claro que ele não é obrigado a mexer cinco vezes em todos os jogos. E ninguém, quando a gente questiona as substituições do nome, ninguém fala ah, você tem que mexer as cinco vezes. Não é isso. A questão é, é óbvio que eu não sou ingênua a ponto de achar que o cara vai para uma coletiva, meteu o pau no time inteiro e não vai fazer. Entendeu? Não vai fazer. Só que eu acho que você tem que ter bom senso, como o Felipe Luiz teve naquela derrota para o Atlético-Guaniense que Ele foi, ele deu uma entrevista, assim, super consciente, né? De, tipo, não fomos bem, tem um monte de coisa, a gente precisa melhorar e tal. Eu acho que tem que ter consciência. Não é falar mal, mas é ter bom senso. O cara não pode, depois de um jogo daquele, com o Gerson andando em campo, porque o Gerson abandonou o PP, se vocês lembrarem do lance do gol, o Gerson simplesmente abandonou o PP, foi dando trotezinho, perdeu na corrida, não, não correu. O Bruno Henrique errando tudo. Não é possível que o cara fale que não mexeu porque ele estava feliz e contente com que o que os jogadores estavam apresentando dentro de campo. Então, eu vi outro jogo. Ele, eu, não, eu não quero que ele vá lá e meta o pau no time dele. Não existe isso. Só que, assim, é bom senso. Não é possível. Aí ele, ah, o Everton estava bem. Ele fe, ele, ele a entrevista. Porque perguntaram assim, por que você tirou o Everton Ribeiro, que foi o melhor em campo? Aí ele... O Everton estava bem, eu estava feliz com o Everton, mas o Arrasca também estava bem e o Gerson também estava bem. E ele falou que prefere jogar com os opostos abertos e o Vitinho e o Bruno Henrique têm essas características, por isso que ele tirou o Everton Ribeiro. No jogo que eu vi, ele podia ter tirado o próprio Bruno Henrique, que não, errou tudo, ele podia ter tirado o Gerson se ele queria mexer no meio, que o Gerson não jogou nada, A, inclusive tem uns bons jogos que eu não vejo o nosso Coringa, que o Gerson está deixando muito a desejar, como toda a equipe, mas assim, não pode, você não é obrigado a mexer cinco vezes, mas não pode acabar um jogo. Que o Flamengo jogou bem os dez primeiros minutos, eu fiz até um elogio lá no Twitter, né, é, na transmissão do Coluna, e falei que os dez minutos do Flamengo já eram muito mais superiores aos jogos da final do Carioca, e também as duas primeiras rodadas, e que eu tava gostando do que eu tava vendo, um time impondo seu ritmo, com domínio de bola, posse de bola, passes rápidos, criando chance, achando buraco. Foi só elogiar. Foi dez minutos, o time morreu, cansou nitidamente, e começou todo mundo a errar tudo. E assim, foi só um, um mero delírio coletivo. Todo mundo tava achando o Flamengo bem, todo mundo começou a elogiar, deu merda, né? Desandou tudo. Então, assim, não é possível no final do jogo ele falar que ele estava feliz com todos os jogadores que estavam dentro de campo. Não existe. Então, eu vi outro jogo. Vocês me desculpem, mas para mim, o Arão merece um banco, como o Léo Pereira, na minha opinião, merece um banco. E eu colocaria o Thiago Maia, que tá pronto, pedindo passagem. E digo mais, se o Thiago Maia entra de titular desse time, filho. Arão, que lute.
0: Boa, Paulinha. Ô, Túlio, eu vou bater na madeira aqui. Bati Bati forte. Bati na madeira. Três vezes. Flamengo. Se o Flamengo três vezes. Se o Flamengo tropeçar contra o Botafogo. O que será do Catalão? Fala fala real.
2: Fala real. Olha, vai ser um caldeirão para ele. Muito difícil. Esse jogo, pelo menos para o Dome, acaba sendo um, um jogo decisivo. Primeiro, né? Pelos resultados recentes, já seria, poderia ser contra o 15 de Piracicaba. Já seria um jogo importante. O Flamengo tá ali na zona, né? Coisa que a gente não estava tá, não mais acostumado, e até para ele. E aí tem um outro ingrediente, que é a questão de ser um clássico, e eu acho que se o Flamengo não tiver um resultado além é, da vitória, fica muito complicado para ele. Eu não sei se ainda internamente, mas é, eu acho que é, isso vai aumentando cada vez mais a, a pressão externa, né? que aí vem torcida, vem sócio, vem a própria imprensa que. Na, né, já tem toda aquela questão do cara ser um técnico estrangeiro já tem uma resistência gigantesca por boa parte da imprensa que aí o cara tem um amigo né, é, que é técnico também, que aí não está no mercado porque teoricamente o técnico está tirando o lugar dele e, então acho que fica um clima em um, um momento muito complicado para o nome então eu também até torço pra, pela vitória em, em função disso agora nessa questão dos reservas e até do aproveitamento do, dos reforços que o Flamengo trouxe, vale lembrar que desde a época do Jesus, essa pedra, essa, esse debate já era, já era levantado, né? de que os jogadores que foram contratados, poucos, eram é, aproveitados. Né? A gente pega aí o Pedro Rocha, se eu não me engano, ele tem mais títulos do que jogos pelo Flamengo, né? que é, um, que é um, um dado bastante curioso. E aí você pega, o Flamengo trouxe Pedro, Pedro Rocha, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Tiago Maia, Michael, né? Seis reforços. E comprou é, o Gabigol, né? É, e comprou o Gabigol, o Gabigol já era. Então, assim, esses jogadores, acho que tirando aí o Michael, né? E o, e o Pedro, né? E aí agora os zagueiros, porque a gente perdeu o, 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 né? o Mari, então os zagueiros, tanto né? o Toto Léo Pereira como o Gustavo Henrique, os dois vão brigar ali para ver quem joga ao lado do Rodrigo Caio, os outros não foram muito bem aproveitados. Agora, essa questão em específico, do próprio Thiago Maia, é, olhando taticamente para a equipe, eu acho que dificilmente ele entraria no lugar do Arão. E aí eu vou explicar o porquê. Se a gente reparar até da movimentação da equipe com, com o Dome, o Arão muitas vezes ele ele vem sendo um terceiro zagueiro ou um líbero, né? É o cara que fica ali jogando, fazendo a linha com a zaga. Eu não sei se o Thiago Maia teria essa característica de jogar de forma mais defensiva, porque o Gerson, ele, né, não é um meia mas ele é um volante que tem mais liberdade para jogar. Então, assim, o Thiago Maia, teoricamente, teria que tomar o lugar do Gerson, né? E, e aí, tipo assim, a briga fica um pouco maior, porque o, o Gerson tem menos obrigação defensiva do que o Arão, né? O Arão, ele tem uma obrigação mais defensiva, e pelo menos olhando para esse esquema do, do Dome, Mas, assim, é um problema que todo técnico quer ter. Gostaria né? tem... de
1: ter.
2: É, você tem vários jogadores que, pô, de qualidade que você pode colocar em campo, você tem as opções. Agora, uma outra coisa, essas questões das alterações, eu concordo com o que a Paulinha falou. O técnico é, não é obrigado a fazer as cinco substituições. Os técnicos também ainda, ainda estão se adaptando a essa nova né, possibilidade, porque é uma mudança de praticamente 60% do time, 55%, né? Porque são 11 né? É 11 com goleiro. Você pode tirar cinco, você pode alterar também até o goleiro. É, agora, a gente não tem reserva para a posição que hoje a gente tem mais necessidade, que é a lateral direita, né? Que a gente vai falar até mais aí da, dessa do mercado aí agora mais para frente. Mas é, assim, hoje nesse Flamengo de hoje e essas observações que a Paulinha fez também sou muito o Bruno Henrique era para ter sido outro jogo e esse discurso até que eu vi algumas pessoas assim eu até twittei sobre isso, né? Que foi uma matéria do coluna é, com a frase, né? Com a aspas do, do Domi não tinha como ele estar tá feliz com a... ele que ele fala, ele usa isso, né? E aí a gente não está falando que ele tem que criticar o jogador diretamente, mas indo dentro da retórica, dentro do que ele do que ele falou, ele não poderia estar tá feliz com a atuação do Bruno Henrique. Exatamente. E tá infeliz, né? Então, tipo assim, se ele estava feliz com que ele fez poucas substituições, porque ele estava feliz com a atuação da equipe, então se ele tirou o Everton Ribeiro, você já subentende de que ele estava infeliz com a atuação do Everton, que estava melhor em campo, né? Então assim, são coisas que é, é, não dá para entender, e aí você questiona dentro do que ele falou, dentro daquele contexto ali, e eu acho que hoje, nesse Flamengo de hoje, o cara não pode pegar um jogo que ele só tirou o João Lucas, porque o João Lucas é, se lesionou na, na, na partida contra o Grêmio senão ele também teria feito duas substituições como é. foi contra o Curitiba eu acho que ele tem que usar mais a equipe não tá tão bem, vários jogadores não estão atuando bem, e ele tem que alterar ele não teve um jogo que ele meteu cinco atacantes então assim, é... é... Muda, nome porque tá complicado, né? Pois é,
0: ele Eu vai posso... se aproximando... Vamos ler o superchat, Paulinha, do, do Jean Carlos, aí você já emenda. Mas é o Domi se aproximando da teimosia, né? São só quatro jogos, mas já tá preocupando.
2: Aquelas velhas convicções, como dizia o Zé Ricardo, as minhas convicções.
0: É, escolhas simples <risos> e rápidas para problemas difíceis e complexos. Jean Carlos Júnior comenta, meu maior ídolo no time hoje, do Fla, é o Gabigol. A emoção que ele me faz sentir naquela final contra o River. Nunca senti nada igual. É, o Gabigol vence esse páreo. Porque dois gols numa final de Libertadores. Isso é para poucos. Fala, Paulinha. E Só um abraço pro Jair. né?
1: completar o que o Túlio tava falando do Thiago Maia. Não fazer essa... Tipo assim, ele não sabia se fazer essa linha tão defensiva. Isso foi uma coisa é, que o próprio Thiago falou em entrevista, Tulhão. Que ele gosta de ser o pitbull ali da, da área. Ele ainda ele brincou e falou assim... A bola passa, mas o jogador fica no chão. Ele falou que, ele, por mais que ele, é, ele seja maleável ali, que ele atue em mais de, diver, de mais formas, ele falou uhum. que ele gosta de ser o cão de guarda. Então, isso é uma declaração dele mesmo. Então, acho que em relação a isso, não vejo problema. E acho que o maior problema também é você brecar. É, eu, eu acho que isso pode ser uma... Não estou dizendo que mais pode ser uma coisa que o Domi pensa, de tipo assim, eu vou mexer nos medalhões da equipe. Porque, teoricamente, o Arão tem tempo de casa, ganhou a Libertadores, ganhou... Mas se for assim, bicho, você não precisa investir em reserva. Não faz sentido para mim, não é porque é o Bruno Henrique, podia ser... O Gabigol que fez os dois gols da final, não tá bem, você tem que tirar, entendeu? Eu acho que o maior questionamento é esse. E como o próprio Tiago falou que ele gosta de fazer essa... esse cão de guarda dali, eu acho que tá na hora.
0: Muito bem. Beleza. O Jackson de Nikit comenta: Rafa, Túlio e Paulo estão melhores que a rascaeta para Henrique e Gabigol. Opa, <risos> que deliciante. Isso.
1: Que comentário deliciante.
2: deliciante. Meu Deus
0: do céu. O Jackson aí pegou pesado agora. Mas muito obrigado aí. Galera voadora do like, hein? Para ajudar. Mandando aquela energia positiva. Já estamos aí num fim de semana importantíssimo para o Domenech. O Yuri Sobral manda salve, um salve imenso aí para o Yuri Sobral.
2: Yuri Sobral é, é carente, hein?
1: Deixa Yuri. eu emendar que o Yuri pediu salve, um salve, um salve para o Yuri e também para a Gide, Giovanna Marcones, que também faz parte da equipe do Coluna do Fla. que eu falei que eu ia mandar um salve para ela. Então está mandado os devidos salves, um salve para toda a nossa equipe de redação, produção, galera das redes sociais que move o Coluna aí.
0: Boa, boa, boa. E a produção lembra também pra galera se inscrever no coluna do Flat Play. E aqui também no coluna do Flat se você não tiver inscrito, estamos aí partindo para os 460 mil. O Luiz Fernando Jesus falando que o BH e Gerson estão indo pro Benfica. Ainda isso? Ainda isso não. <risos> e, gente, <risos> vamos com calma, porque o Benfica contratou o Cavani, agora já deu problema, o Cavani não vai mais. Sabe?
2: Então... A rapaziada, a rapaziada lá tá triste, porque... Uma das coisas para eles falarem é que, eles tinham muito, que eles têm muito dinheiro, que eles são hiper milionários, é a equipe mais rica do mundo, é que eles iam levar o Cavani. Aí agora o Cavani não vai mais. Aí a, a narrativa vai se perdendo, entendeu? Aí os, a Portug... os meus amigos lusitanos, que, pô, a minha não sei que, eles ficam cada dia com menos narrativa para poder reclamarem. Mas eu, eu tô, vou ficar solidário nesse momento aqui, com meus amigos é, é, lusitanos. Força aí para vocês, entendeu? É. Cara, assim, agora quer levar o... Cada, dia, cada semana ele querem levar o... Cada eu semana acho... é um. É, sabe o que, que eu acho? Assim, só pra gente não perder tempo, eu acho o seguinte, eu acho que tá, tá a crise lá, o bicho tá pegando e tal. Aí, né, deve estar tá rolando aquela cobrança. Então, cada, cada dia eles criam um nome pra poder é, tirar o foco. Cortina
1: de fumaça.
2: Isso, uma cortina de fumaça. É Cavani. Aí, pô, Bruno Henrique. Bruno Henrique, né, é, virou piada, deboche. Gerson. <risos> Porque, assim, é natural que eles queiram os melhores jogadores, mas venham pagando, né? Eles, inclusive, um dos motivos que fizeram com que eles não fechassem com o Cavani foi pelo valor do salário do Cavani. Então, assim, cadê esse dinheiro? Né? Então, assim, mas aqui minha solidariedade aos amigos aí lusitanos e benfiquistas.
0: Eu tô só esperando a hora de chegar o, o Márcio Braga do Benfica e falar, o dinheiro acabou. Aí, <risos> e aí, e aí, já, aí, acabou já acabou esse dinheiro. <risos> Ai, gente do céu. Olha, galera, hoje estamos com bast... muitas enquetes aqui para galera comentar, porque a galera participa, faz o um programa juntinho com a gente, já vou mandar mais uma. Essa, uh, eu acho que vai render bastante. Antes, só vou ler a mensagem aqui especial do James Leal Borges, que é nosso grande parceiro, falando que está preocupado com os dois próximos jogos. E aí, vai ser... se o Flamengo tropeçar contra o Botafogo nesse domingo, vai ser uma semana Turbulenta para o Mengão, porque o jogo contra o Santos na Vila Belmiro é só no final de semana seguinte, então vai ser brabo mesmo. É, essa é uma questão importante. A galera do chat comenta bastante aqui: o, o Felipe Souza falando que 70% da cidade de Nanuque em Minas é Mengão. É Cassiana Rodrigues fala boa noite. O que vocês acham do Guga? Vou passar essa pergunta para a galera e, e tem tudo a ver com a enquete que eu ia propor de Paulinha, porque é o seguinte. Mateuzinho ou Renê para lateral direita nesse domingão?
1: Ai, Rafa. <risos> Você vai me botar na fogueira primeiro com o trilhão aí? É... Cara, então, eu acho que o Domi deve ir de Renê. Até hum. por ter usado o Renê no último jogo. Só que, eu... aí eu acho que a gente pode levantar, então, uma outra questão, assim, uma enquete da enquete. O Mateuzinho é o lateral da posição, né? O René é lateral esquerdo, o Mateuzinho é lateral direito. Só que o Mateuzinho não tem experiência para jogar com um profissional. Me preocupa um pouco é, a gente botar o um menino nessa situação. Porque, querendo ou não, o João Lucas, por exemplo, ele fez uma, ele se destacou no Bangu, né? que foi como ele chegou. Teve uma oportunidade na Libertadores, ele chegou a jogar. Então, eu acho assim, por mais que as oportunidades tenham sido muito poucas, ele teve chance, o que não aconteceu com o Mateuzinho. Me preocupa um pouco é, só a questão de você acabar, é, considerando o clima que está, assim, de um Flamengo pressionado, de um Flamengo precisando de resultado, me, me preocupa um pouco você acabar colocando um menino para estrear numa fogueira. Mas eu também não sei se, se é a melhor opção você botar o René. Porque uma coisa é ele ter colocado com o jogo em andamento. O João Lucas machucou aquela correria outra coisa. E agora que ele teve tempo de, entre aspas, treinar o Mateuzinho. É, então eu fico um pouco preocupada porque a gente já viu que inventar não dá muito certo, né? O Domi foi inventar o Rodrigo Caio na lateral direita e a gente viu o que aconteceu. Então não sei se o René também... Já... É ideal você colocar um cara de outra posição, que é canhoto, para jogar na lateral esquerda. Tem essas, essas os dois pesos da balança, sabe? Do Mateuzinho ser muito inexperiente e do René jogar na posição contrária. É muito difícil, muito difícil.
0: Se saiu bem, se saiu bem, Paulinha? Tá certo. <risos> Ô, ô Túlio, eu quero saber de você também, no Notícias mais cedo, né, que eu fiz com o Felipe, abraço pro Felipe, direto de Brasília, é, eu falei o seguinte, o lateral esquerdo jogar na lateral direita é tipo você dirigir na mão inglesa, né, você vai pra África do Sul ou pra Inglaterra, é outra parada, né, muda tudo, inverte tudo, e, e o René, convenhamos, com a direita, <risos> não é muito legal, a coisa não funciona muito bem, é, enfim, fica todo torto, né, cara, você iria de Mateuzinho ou René na lata, Túlio?
2: Eu iria de Mateuzinho. Eu sou o cara que, mesmo sabendo que eu acho que ele vai com o René mesmo, né? Mas eu iria de Mateuzinho, feijão com arroz, colocarei uma... Cara, assim, que esse negócio de, ah, não vai botar o garoto agora, não sei o quê. Eu até entendo que você tem que ter um trabalho diferenciado com jovem, uma transição, então Mas assim, é um momento que a gente precisa. Não, eu concordo
1: foi... com esse seu ponto de vista. Eu só, é? só levantei essa bola aqui porque não, você sim. pode que a torcida também dá uma queimada, você sabe? Sim, não. Mas jogou sim, bem, mas... nego, vai mas e no assim, moleque que, mas... que caiu
2: lá de, mas... de gaiato. Mas o que eu acho que a gente tem que entender também é que assim, a gente está no momento que a gente precisa. Né? Claro. Ele, foi, ele foi relacionado na última partida e se ele foi relacionado, ele está à disposição. E a torcida também tem que compreender de que ele não vai ser o Rafinha. Ele não vai jogar, é, é, não vai ter uma atuação, Eu posso estar enganado, né? De repente o moleque pode, pode virar um fenômeno, a gente não sabe, futebol tem dessas coisas. Mas bota ali, você cria um, um, uma, um esquema mais, mais, vamos dizer assim, mais conservador ali, fala, ó, não sobe muito, vai aqui, que? com o Renê vai ser assim. Ele vai poder chegar e falar, Renê, você vai, vai jogar Ai. como o Rafinha, apoiando o a... ataque, porque como, como o Rafa falou... Até porque
1: ele é total defensivo, né? Ele ofensivamente não é,
2: é muito... O jogo que ele por exemplo, ele arriscou alguns cruzamentos de direita e você vê que não é igual tipo o João Lucas. Tipo assim, o João Lucas deu aquele cruzamento gol do, do Pedro, né? Você viu? É, é diferente do, do Canhoto batendo ali com a direita. Então, se ele, se ele fosse, né, um, jogasse com as duas, beleza, show de bola, bola, tipo, parar. Parar jogava nas duas posições. Parar seria agora um jogador ideal, entre a, né, porque ele não tô dizendo que tinha que ter o Pará não, né, gente, porque o Pará jogava com as duas vire pernas, si, do do... Si.
0: tá defendendo a volta do Pará, sim. É, tá não, passando não, o
2: paninho, é... entendeu? Tá passando o sim. <risos> hum. não tô, não. É porque o, o Pará jogava com as duas pernas, então ele não tinha, né, a perna cega, como o Gabigol, que tem a perna direita totalmente cega, mas, é, então, assim, eu botava o Mateuzinho, para não inventar, né? Não eu iria ter... de
1: Matheusinho também, mas eu acho que o Domi deve ir de Renê. Pela suspensão do último jogo, entendeu? Aí eu é. acho, é, só pra gente que aí a gente é, escancara essa situação toda a falta de planejamento que eu já critiquei aqui da diretoria e, e vocês já concordaram comigo é, em não ter pensado num reserva pro Rafinha. Nem digo que eles deviam adivinhar que o Rafinha ia sair do nada, mesmo isso sendo um risco. Mas da gente não ter um reserva. Porque nessa... Antes já tinha ficado claro, né? Quando o Rafinha saiu, que a gente falou, meu Deus, vamos ter que ir com o João Lucas, que tá sem ritmo, a gente já tomou aquele susto. Quando o garoto lesiona, você olha pro banco e fala assim, e agora? Uhum. Então, assim, o Flamengo, quando fez aquelas contratações todas, pô, trouxe quatro atacantes, que comprou o Gabigol, Pedro, Pedro, Pedro Rocha e Michael. Quatro atacantes e não veio um lateral direito. Então aí eu acho que grita a falta de planejamento da diretoria de ter. É... não ter pensado nisso, né? De não ter planejado. Não falo nem só pela saída do Rafinha, mas em realmente questão de banco, né? Porque agora você tem um monte de atacante e a posição que você precisa machucou, você bota quem? Tu bota o cara que joga na outra lateral que vai jogar todo torto.
0: Pois é, e tem várias questões interessantes aqui para a gente pontuar também. O Thiago Cavalcante lembra que o Mateuzinho, com 18 anos, era titular no Londrina, é verdade. Ele está para completar 20 agora em setembro, início do mês. É um jogador que o Flamengo contratou no início do ano passado, então ele já está ambientado como que é o Flamengo. Ele sabe que é, ele já teve a oportunidade de jogar, tudo bem, com a molecada, mas um jogo de profissional no Campeonato Carioca. Aliás, os dois laterais são bons, tanto o Mateuzinho né, quanto o Ramon, Ramon. lateral esquerdo. É muito, são muito bons de bola, eu acho que eles merecem esse, essa rodagem, e o comentário do C. Martins, que eu vou chamar só de Martins, vem a calhar, porque ele fala ah, sobre dar chance ao Matheus, e ele antes é, fala o seguinte, não concordo com a ideia de tirar nossa dupla, essa galera só vai melhorar se tiver jogando bola, ninguém melhora no banco, imagino que seja Bruno Henrique e Gabigol, porque muita gente tem, tem defendido isso, né? que eles... Estariam merecendo o banco, né? O Gabigol quebrou o jejum no último jogo, Túlio. Eu acho que isso vai dar uma aliviada boa nele. Pra sim, ele sim. Dizer, oh, o,
2: atacante, Ai, o atacante
0: vive de gols, né? E tem isso. aquela frase, Túlio, do, do Galvão, que é o seguinte. O melhor psicólogo de um centroavante é a rede inimiga. É a rede do adversário. Então, o Gabigol agora acabou. Acabaram os problemas dele. Acabou o jejum. Isso incomoda demais. Imagino que para o Bruno Henrique seja um parecido, né?
2: É, e o atacante, como eu falei, vive de gols, né? E ali ele já tira já um peso, porque, pô, ele tava sete jogos, se não me engano, sem, sem marcar. Então já há aquela pressão, né? Tipo, eu tenho que fazer gol, eu tenho que fazer gol. E agora ele já fez o gol. Então é. já fica, né, a ansiedade diminui e tal. A questão de ser reserva, assim, é uma coisa que a gente tem, é, assim... É uma análise com muito cuidado, porque é, é, realmente, assim... É, por exemplo, o Bruno Henrique, as atuações do Bruno Henrique no último jogo, ele deveria ter sido substituído, isso é fato, né? Agora, colocá-lo no banco, é, só por colocar, para falar assim, ah vou te dar aqui uma lição, você não está jogando bem, vou te colocar no banco. Você colocar ele no banco por alguém que está jogando melhor do que ele. Tem alguém jogando melhor do que o Bruno Henrique? Você fala assim, ó, aquele cara merece entrar no lugar do Bruno Henrique. Tem? Eu não sei, eu acho que não, então... É, é, futebol, na minha avaliação, é sempre de quem está melhor no momento. Eu não vejo é, nem Vitinho, o pessoal até fica brincando aqui que eu, que eu sou o Vitinho, é Vitinho Vitinhete? Vitinhete. É, nem o Vitinho, é, o Michael, são jogadores que jogam pelas pontas, é, que estejam ali melhor do que o Bruno Henrique para colocá-lo no banco. Então, se colocar no banco para dar uma lição, eu acho que a maior lição que pode dar para ele é cobrar. Falar, irmão, você não está bem, você está vendo, são os resultados, tudo está mostrando para ele que tem algo que que não tá legal. Agora, colocar no banco pra... Ah, não, tá merecendo um banco porque ele e o Gabigol, porque não estão... Não, se, tiver, se tivesse o Pedro voando nesses jogos que o Gabigol não fez gol, o Pedro meteu gol em todos os jogos para ser assim, irmão, pô, acho que o Pedro merece uma oportunidade de começar jogando aí no lugar do Gabigol. Caramba, o Vitinho tá voando, Michael, caramba, ali, ó, tá entrando no lugar do Bruno Henrique, tá acabando com os jogos e tal, fala, ó, o cara tá... Me... Agora, tirar só por tirar a dar uma lição...
0: Não, não... É, não é jardim de infância, né, Túlio? Vai pro castigo, é, vai no cantinho do pensamento. Não é isso, né? Pô, pelo amor de Deus. É. É, Mas eu quero, a gente eu quero... também,
1: rapidinho, só tá pra concluir, a gente não tá dizendo que é pra tirar os dois, não, galera, do time titular, é. não. A gente tá dizendo que no último jogo, por exemplo, o Bruno Henrique deveria ter sido substituído porque Sim. ele ficou 90 minutos em campo sem render. É Sim. diferente. Ninguém tá falando pra tirar os dois do time titular, não. Mas é questão de que você tem um banco e você tem que usar. O jogador não está bem, você tem que tirar. Porque a gente precisa de resultado. É só isso, assim. Ninguém está falando que Ai, a gente tem que botar eles no banco para eles aprenderem. Não é isso. É porque são 90 minutos em campo. Você jogou 45, jogou 60, não tá bem? Troca. Para isso que existe substituição. Sim, é não, sim.
2: Eu estou falando isso porque a galera, tipo, não só é, aqui hoje, como a gente está debatendo, mas... Às vezes, ao longo do, dos jogos e tal, nas redes sociais, a galera fala muito isso. Ah, o cara tá merecendo um banco. Beleza. Eu concordo que o Bruno Henrique não está jogando à altura, né? Do que, primeiro do que ele sempre jogou no Flamengo, e outra nem a altura pra ser titular. Mas eu acho que pra entrar no lugar dele, alguém pra começar jogando no lugar dele, tem que ser alguém que esteja rendendo melhor do que ele. A mesma coisa serve para o Gabigol. O reserva imediato teórico do Gabigol é o Pedro. O Pedro é, tá jogando melhor do que o Gabigol? Então, assim, é... é... A gente também tem que analisar todos as, os pormenores, né? Se tiver assim, pô, vamos tirar o cara e tal, beleza, e, e cabo Não, tem alguém jogando mais do que ele. Se tiver alguém jogando mais do que ele, independente do que eles fizeram ano passado, cara, vai, ó, vocês vão pro banco, né? Aí, aí é peito do técnico, né? Botar o cara que fez dois gols da final da Libertadores, falar assim, irmão, <risos> sentar lá. <risos> Porra, bicho, é é complicado. Bom, galera, geral deixando o like,
0: quero fazer um aviso mega importante para vocês, porque tá rolando, no, nas redes do Coluna do Fla, um sorteio muito especial. Exatamente sobre esse
2: manto aqui que eu tô vestindo hoje.
0: Outro é...
1: patamar de Outro um patamar um patamar uniforme, hein?
2: Bonito, né? Lindão. Estou esperando o Simon mandar o meu, é, né, que ele não comemora aniversário, mas a gente comemora, foi meu aniversário ontem. Simon, estou aguardando meu manto aqui em casa, porque... Né? Toda a segurança.
0: <risos> e a galera que se liga no Coluna do Fly, que gosta aqui da gente, vai concorrer ao manto 3. Esse manto bonitão aqui, que fica mais bonito em mim do que no Arão.
1: <risos> Esse
0: manto 3 aí bonitaço que você vê em destaque aí com o nosso camisa 5 Pitbull Arão. E eu vou agora passar o passo a passo para você concorrer e, quem sabe, levar, faturar o Manto 3. Oi? Não. Posso
1: concorrer? Uh,
0: não, não. o uh, é. seguinte. São quatro passos. Um, DRT, aquele retweet na publicação no nosso Twitter do Coluna do Fla. Dois, você marca três amigos. Moleza. Eu marcaria paula, arroba paula Matos arroba poeta ah. tulio, é, é, é underline matos. Arro, não, é isso. De... É isso, ficar difícil, arroba, arroba Poeta Túlio, e o arroba Jogador Perdido, que é a produção. Eu marcarei eles três, você marca os três amigos que você quiser. É, aí você segue o Coluna do Fla em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, papapá, beleza, Facebook, YouTube, lógico, você se inscreve, e aí a, a quarta parte é você torcer, né, porque no resenha de sexta-feira que vem o anúncio do vencedor ou da vencedora sortudo ou sortudo que vai levar o manto. O sorteio será realizado às 8 da noite, horário do nosso resenha, na sexta
2: que vem. Curtiu? Eu já estava aqui, aqui já fazendo. É, tipo, vamos. Eu vamos
1: que... <risos> Galera, já que a gente não pode, vocês descem o dedo aí e se inscrevam por nós. Já que a gente já não pô? pode participar, vocês aproveita ah. e participam o dobro.
0: Já estão me marcando aqui no Twitter. O, o Jackson de Nikit fala, manto deliciante. É, legal. O marketing do Flamengo pode aproveitar. Se quiser, pode adaptar, Mengão. Marketing dele. Vai.
2: Deliciante, ah, deliciante né, Pô? <risos> uh,
0: o Jailton Brito comenta aqui. O Vicente Flá fala: vou participar. Se eu não ganhar, eu vou quebrar tudo. Eu não faça isso, uh! <risos> Calma, jovem. Calma, jovem. Uh, então é isso são três mantos. Vai ter um sorteio para o Twitter, um para o Facebook e outro para o Instagram. Lembra? Vocês que... podem concorrer
1: nas três redes sociais, ó. Aumenta a chance. Só seguir o passo a passo direitinho.
0: Bom demais, bom demais. Agora, nesse momento que a galera já tá marcando todo mundo nas redes sociais, a gente vai puxar o nosso assunto principal, né? O prato principal dessa sexta-feira maravilhosa é o seguinte. O lateral direito de 23 anos, Gonçalo Montiel, que jogou a final da Libertadores contra o Flamengo, né? titular do River Plate, uma ótima promessa, foi sondado pelo Flamengo. Eu quero imagens, eu quero imagens, Túlio Rodrigues, eu quero, eu quero que a gente faça um raio-x desse jogador e comente sobre essa possibilidade. A real é que o Flamengo não quer só o Isla, não. O Flamengo quer o Isla e quer um outro lateral de ponta mais novo.
2: Então, é, né, fui, fui me aprofundar sobre, sobre o Montiel. É um jogador que, vamos lá, como você falou, um jogador novo, né? Tem 23 anos. Já foi convocado para a seleção argentina. É, tem aí o contrato dele vai até, até junho de. 2021, acho, não é isso?
1: 2023. 2021. É 21?
2: 21. É. 21, porque. Porque até na matéria do Coluna, em janeiro desse ano... Em janeiro do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato.
1: Ah, é verdade. Assim, Eu olhei
2: errado aqui. 21%. Sendo que aí, vamos lá. A gente vai ter o Isla chegando. Vai ser titular, com certeza. É ponto, isso é fato. É, o Montiel virei o quê? Para ser reserva? O Montiel, segundo o Transfer Market, né, que é um site especializado em contratações e tal, diz que o valor de mercado dele é de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros hoje, na cotação hoje, né? Com um real tá 53 milhões de reais. Então, pô, mais caro que o Guga. Lógico, ele é mais jogador do que o Guga, né? Ele é titular do River, já foi convocado para a seleção e tal. É, inclusive, foi convocado esse ano também. E aí, se a gente contrata esse jogador, a gente continuaria com um problema na questão da reserva, porque ele só poderia jogar como ele tem contrato, né? É da questão da da, da transferência internacional. Ele ainda tem contrato com o River então a gente só poderia contar com ele em outubro que é quando reabre a janela a gente não poderia co contar com ele imediatamente e aí eu não consigo assim, não entra na cabeça eu acho que não passa realmente de uma sondagem tipo, ah, vou lá saber como é que tá a situação do jogador porque não faria sentido algum o Flamengo contratá-lo agora entendeu? tipo assim, você vai esperar, a gente ainda está finalizando agosto, aí você teria o mês de setembro inteiro para trazer o jogador é, em outubro um lateral que valeria aí, ah, o, ah eu tava até vendo a nossa matéria lá no Coluna. Ah, o River, de repente, aceita conversar de diminuir esse valor, mas diminuir quanto que valeria um jogador, um lateral direito titular né, do, do vice-campeão da América, do melhor time da Argentina, que é convocado para a seleção argentina de enorme potencial. Quanto que eles. Será que eles realmente diminuiriam o valor? Eu não sei. Eu, se eu tô lá no lugar do dirigente do River, não diminuiria o valor. Então, eu acho que o Flamengo só foi lá e sondou o jogador. Olhando todos esses aspectos aqui, é, na minha avaliação, não valeria a pena o investimento desse montante todo num lateral, já que você vai trazer o Isla, um jogador que tem tudo para assumir a posição ali. Eu acho que se for para fazer um investimento, ou você mantém lá o João Lucas e o Mateuzinho, são dois jogadores. Eu acho que o João Lucas vem mostrando que a gente pode contar com ele aí para ser um reserva. Eu acho que não é um jogador que. Você fala assim, ah, o cara não tem condição. Acho que tem condição. É, ou você deixasse para você fazer um investimento, uma oportunidade, entendeu? Ah, pô, surgiu um jogador que está livre de mercado, como foi o Isla. O Isla é uma oportunidade de mercado. Um jogador sem contrato, que tem um perfil parecido com o Rafinha e que você não vai, vai ter que pagar direito econômico nem nada, é só salário. O Flamengo foi lá, fechou com o jogador rapidamente, pum, pum, pum fechou e veio. Mas fazer o um investimento no Montiel com todos esses pormenores que eu trouxe aqui, eu não faria. Eu acho que a gente precisa trazer um lateral. Se for para eu, eu, por exemplo, olhando hoje, eu manteria o João Lucas como reserva do Isla, tá? Eu manteria o João Lucas, não traria ninguém. Mas se fosse para trazer, eu já traria alguém para que a gente já possa aproveitar é, de imediato, não que a gente tivesse que esperar até outubro e nem por um valor absurdo de mais de 50 milhões de reais.
0: Paulinha, será que essa é uma sementinha que o Flamengo jogou e vai colher mais para frente, não necessariamente nessa janela de outubro, mas mais para frente, de repente, num desgaste, ele se aproxima do fim do contrato, já pode assinar um pré-contrato. Aí em 2021, o Flamengo, gente, o Flamengo não pensa no. Não aqui, dá ponto agora. sem
1: nó. Isso que não eu ia. Ponto, então. Você de levantou um ponto que eu ia levantar também. Eu acho que, até pela questão uh, da gente precisar de uma coisa agora, né? Porque o, o nosso problema é agora. Então, eu acho que isso realmente, como o Túlio levantou muito bem, não seria para agora. Até porque ele tem contrato, nem se a gente quisesse, a gente não poderia trazer. Mas eu realmente ia, ia levantar essa bola que o Rafa levantou. É, existe a possibilidade do Flamengo estar sondando para, num pré-contrato, apresentar uma proposta. E aí, você não faz esse investimento pesado agora e garante o jogador. Se um cara como o Montiel vem para o Flamengo, filha, é briga de cachorro grande para ver quem vai ser titular. Se numa possibilidade ele vem, aí o Túlio falou: ah, o Isla vem para ser titular. Agora, porque se ele pega, bate de frente com o Montiel, e aí todas as qualidades que você destacou de ser titular do melhor time da Argentina, do vice da Libertadores. O moleque é novo, ou seja, é disposição, né? Que os caras mais velhos não aguentam correr tanto, não tem tanta caixa. É uma coisa assim. Ia ser briga ali, ó, de cachorro grande, ele e o Isla pela posição. Realmente acho que o Flamengo pode estar começando a sondar agora para fazer o investimento quando fosse mais necessário. Porque agora não adianta, a gente precisa resolver o nosso problema agora. Acho, sim, que o João Lucas tem muitas possibilidades de ser reserva. Eu gostei das apresentações dele, mas está no departamento médico. Tem isso ainda, né? Que quando o menino estava tendo as oportunidades, ele lesionou. Então, acho que a solução, para não trazer ninguém agora, como o levantou, é o Isla estrear. A gente precisa que o Isla estreie, e aí isso já pode acontecer no outro jogo, porque agora não, era inviável que ele disputasse esse Flamengo Botafogo, mas o Isla conseguindo estrear na próxima partida, aí eu já acho que fica ok, porque a, a lesão do João Lucas eu acho que não é tão grave. Então, assim, como a gente tem um DM muito bom... E, e aí você pega exemplos de jogadores que eles fizeram um milagre né, no ano passado, para os caras poderem jogar tudo, você consegue o Isla estreando, recuperar o João Lucas, mantém a reserva e segura isso até janeiro, por exemplo, que é quando o Montiel fica livre para assinar com outro clube. Mas também acho que o Montiel não seja para agora, seja essa sementinha que o Braz e o Spindle já estão jogando ó, lá na frente.
2: Então, é. e, e até, até vale esse, esse dado, já que fui trago isso. Por exemplo, se o Flamengo conseguisse assinar um pré-contrato com ele em janeiro de 2021, ele viria de graça, porque não pagaria
1: Justamente. a
2: questão do passe. Mas, é, lógico, antes desse contexto da pandemia, já havia uma conversa entre né, os representantes do Montiel, pelo, pelo que eu pesquisei, com o River, para ter uma, uma renovação, né é, renovação de contrato. né Porque, como eu falei ano que vem, janeiro de ano que vem, como tá na matéria do Coluna, pra galera que quiser ver mais detalhes, o Coluna do fla.com ele, ele pode, pode sair de graça. Então é, é uma possibilidade que ele possa renovar o contrato e, claro, os caras vão colocar a multa dele também lá em cima, porque é um jogador super promissor é, e é um jogador de muita qualidade. É um jogador que não viria, se fosse tanto investir ou se ele viesse de graça, que eu acho difícil, e acho que ele não viria para ser reserva. É um cara que teria que vir para ser titular e brigaria com o Isla. Mas, assim, se for um planejamento para o ano que vem, que isso pode ter acontecido, né é uma apuração até do, do Guilherme, do Flazueiro e do Ronaldo lá da, da Urubucan, que, de repente, o Flamengo realmente pode estar sondando para o ano que vem, já pensando em 2021. Ó, vamos ver esse cara aqui, a situação dele aqui é essa, a gente pode assinar um pré-contrato com ele em 2021, vamos conversar com ele e tal. Eu acho, eu acho beleza. Acho que para agora, olhando o contexto todo desse momento, como a Paulinha também colocou aqui, é que é, é, muda a situação toda, né?
0: É, outra, outra coisa que eu quero colocar, e isso agora até transcende a questão da lateral direita, é o seguinte: o time do River Plate, que o Flamengo enfrentou no passado, que mais ou menos foi mantido ali, é, tem muitos jogadores interessantes para o Flamengo olhar é, com muito carinho, né? Aquela escalação tinha o Armani, o Pinola, o Montiel, o Casco, o Martins Quarta. Palácios, Enzo Pérez, De La Cruz, Nátio Fernandes, Soares e Borré. É um time assim que... O Flamengo é melhor? É melhor. Né? Mas está ali no... mais ou menos com um patamar muito parecido, é... num patamar parecido, na minha opinião, e o Flamengo pode sim, é... eventualmente, buscar algum jogador do River Plate. É, é até curioso, né, ô... Ô Paulinha, a situação do River, né? que a Argentina é um país que está numa uma dificuldade tremenda, né, Economicamente, mas o River consegue montar esse time milionário. Eles têm até o apelido de Milionários, né? É, eu acho um timaço de bola. O tal do Nath, Fernandes, cara, é craque. Palácio, Absurdo. craque, Delatus, craque. É um, um timaço.
1: Cara. O River é um timaço.
0: Timaço, né, cara? É, e aí, como você, não você acha falou que... de.
1: Com... Pa... Pergunta.
0: Não, você não acha que o Flamengo pode olhar para esse time do River Plate tem... e eventualmente buscar na tal da Sementinha para o futuro alguma peça ali?
1: Acho que sim, e acho que até o próprio Franco Armani, como você falou, porque a gente esses dias discutiu, né, um reserva para o Diego Alves, e não desmerecendo o César, como a gente sempre falou, mas é, como em questão de patamar o Diego é bem, bem superior ao César, eu acho que o Flamengo também devia pensar um pouquinho na, no reserva para goleiro, e acho que o Franco Armani seria um nome sensacional também. Mas o time do River é um timaço, então eu acho que se for... Para fazer... E, e assim, é, com o Flamengo, cada dia... E, e assim, eles, eles jogaram com a gente na final da Libertadores, né? E eles acompanham. E, e o Flamengo, como todos os jogadores que vêm, todos os jogadores que acompanham a gente de lá de fora, e com o Isla não foi diferente, sempre destacam a potência que o Flamengo está se tornando a cada dia lá fora, né? Porque o Flamengo vai crescendo a cada dia, a cada investimento. Então, o Flamengo está... É, é, Crescendo realmente está aparecendo mais lá para fora. Então, se numa perspectiva futura o Flamengo quisesse olhar melhor para esse River Plate, tivesse assim empenhado, vamos fazer investimentos, eu acho que dava para fazer uma baguncinha aí, hein? É dava para desmontar eles, legal, porque tem muito jogador
0: bom. É verdade. Aí,
2: aí o Thiago, Thiago Laruz falou aqui, ó. Eu e ele. Paula lembra a Debbie do Masterchef. Eu tô olhando aqui, irmão, parece mesmo, Paulo.
1: Não conheço.
0: Eu também não conheço.
2: Lembro um pouco. É, lembra um pouco mesmo. <risos> não, eu
1: não sei nem dizer. Hora. Não sei se é. eu agradeço, obrigado, porque eu não sei se foi um elogio, se não foi, porque eu não, não sei. É, eu ela
2: é uma mulher muito bonita. Pode agradecer.
1: Obrigada. <risos>
2: Boa, boa, e, e o, o Tiago um mesmo o Tiago Thiago Larusso
0: está inspirado hoje, hein? ele falou, tô sentindo falta de um rosto jovem, cadê o Nazário? <risos> Nosso vovô garoto, beijo, Nazário, fenômeno do Coluna do Fla, ah. sempre participando dos nossos jogos, saudade do Nazário no Resenha, Resenha com o Nazário sempre bastante animado, a galera comenta aqui olha, tem gente do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, de outro país, não sei, talvez de outra galáxia, enfim, Roraima, Maranhão, de onde fala falo, José Nilson, Porto Velho, a Deide Cruz, a Sergipe, o Denison, o Xavier é de lá, caramba, Campina Grande, Paraíba, Daniel Santos, Joinville, Santa Catarina, tá nevando aí, José Resistência? Tá, esses dias tava nevando, né? tava nevando, hoje mesmo tava nevando lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, a galera do Paraná, não sei se tem algum paranaense na live, tava chupando o dedo, né? Porque o sul todo nevando e no Paraná não nevava e tal. Galera de Curitiba sofrendo bullying. Uh, o Simon, que tá em Santa Catarina também, tá quase pegando neve lá também. Uh, o Tiago Larusso, o Nazário tá fazendo live na casa dos artistas. <risos> 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 Aí é difícil. Aí vocês estão quebrando a gente. Uh, Porto Alegre na área, o Weber Sampi. A ah, e Resistência, sim, tá nevando. Guará, São Paulo, Espírito Santo, Vila Velha, nossa senhora, galera de todos. Outro os...
1: patamar de audiência, hein? Que deliciante essa resenha.
0: Maneiro, né? Arapiraca, Lagoas, Paraná, que apareceu o primeiro paranaense da live. Gabriel Emanuel, um salve aí pra você. A Rebeca Ferreira comenta: aqui em Bangu é só água. É, tá caindo o um molho legal do céu, né? Tá chovendo bastante. <risos> bom, senhoras e senhores, que resenha deliciante, que resenha deliciante. Temos ainda o resenha pré-jogo de amanhã, vamos guardar os palpites, né, Paulinha? Segura esse palpite aí, é, eu ainda não acertei nenhum, né? Ai, Vou nem ter... eu,
1: gente.
0: É, falando... eu, acertei, eu, acertei eu, preciso, eu
1: preciso assumir para vocês, assim, que a gente acerta o, o que vai ganhar, mas o placar é uma coisa meio... Mas eu tô, ah. eu, tô, eu, tô, eu tô tentando melhorar, tô tentando melhorar, conto com o apoio de vocês, energias positivas pra ver se consigo acertar meu primeiro placar, porque tá difícil. A, a má ah, fase eu... tá chegando aqui também, entendeu? Tô precisando eu... tirar a zica.
2: Eu acertei Flamengo e Curitiba, um Acertou. a zero.
0: Acertou. Eu acertei esse, acho que não. Não, a
1: gente acertei. errou rápido, só o Túlio mesmo.
0: Safado. Bom, uh, enfim. Galera, é isso. Sorteio nas redes sociais do Coluna, do Fla. Quer ganhar um manto novo? Manto 3? Esse aqui? Pretão, bonitão? Vai lá. Siga. Tem, tem três São três mantos, né? Tem o manto do Twitter, o manto do Facebook e o manto do Instagram. Eu já tô tentando em todos. Acho que eu não vou poder ganhar. Acho que a Paulina não vai poder ganhar. A Paulinha não vai ganhar. É até justo que a gente não ganhe, né? Deixa pros inscritos, deixa pros inscritos. Então é isso, galera. Siga lá o passo a passo nos posts e deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, Coluna do Fla, Coluna do Fla Play, Coluna do Fla Games. Túlio Rodrigues, seu destaque final.
2: Agradecer né, a todos vocês aí. É... Na primeira oportunidade é de estar fazendo hoje mais uma vez juntos aqui. eu Vou chamar a Paula agora, só de Paula Deb <risos> <risos> Se ela não gostar, eu falo com o Thiago Larus Falar a culpa é do Thiago Larus lá. É... Agradecer, agradecer as mensagens aí pelo meu aniversário, ontem, hoje aqui também a galera também o Rafa ter lembrado, a Paulinha também, a produção, né, que é sempre importante, senão a produção corta a nossa, a nossa, o nossa que palavra é, aqui, chega e fala. Tomou
0: o Vapo o Vapo, eu tava com saudade, valeu produção, Anderson Cavaco, agora eu tô com medo de eu tomar o um Vapo, né? Aí, eu tô... falei, aí, falei. falei
2: pra vocês aí, né? Então, vocês tem assim, sempre que agradecer a produção e ele, amanhã... Ele, e amanhã ele, fica gente... só,
0: ele fica só molando a faca do Vapo Vapo, nossa, né?
2: Nossa. O primeiro mole Vapo. que a gente der é Vapo. É Vapo. É Vapo. Agora foi o Rafa. Tô é que vocês não sabem como é que é esses bastidores. <risos> o quê, então, mano? Deixar um beijo para todo mundo aí. Vamos que vamos. Tudo nosso. Nada deles. Flamengo sempre. É, parabéns, Túlio, pelos 23
0: anos aqui. Comenta o Vicente Flávio. Quem
2: dera, Tá
0: bem, Túlio. Tá bem, Túlio. Ô, tu, ô, Paula, chama ele de Túlio Ribas também, deixa ele te zoar não, que a galera todo <risos> programa fala, ah, o, o Túlio parece o Diego, o Túlio parece o Flamengo de Túlio. Pô, tal.
1: cara, eu sempre, sempre que o Flamengo lança uma camisa nova, eu fico esperando o Diego vestir para poder dar o meu parecer, né, porque eu sempre espero o Diego vestir para dizer se a camisa é bonita ou não, mas é difícil, porque nada fica ruim no Diego, né, e aí eu falei hoje no Twitter que depois que o Diego tinha vestido, eu podia cravar, que o manto 3 estava magnífico, que eu já tinha achado lindo. E o Simon falou que a gente só pode tirar a conclusão depois que o nosso poeta, né, vulgo <risos> Túlio Ribas, vestir a camisa. Então, fica aqui o meu apelo para que este poeta do Colômbio avista a camisa para que a gente possa tirar as nossas últimas conclusões sobre esse manto que até então está magnífico.
2: Vou, vamos providenciar esse ensaio fotográfico.
1: Vamos fazer uma um editorial de moda com colono do Flá para o ego. Coluna do Fla, que eu já tô desenrolando com o chefe.
0: Então é isso. É muita bobeira junto, gente. Mas é isso. Esse é o nosso resenha. A galera comenta pra caramba. A Cris Luz, que trio deliciante. Uh, o Fla Manutenção tá na área também, James Leal, boa noite Paula, Poeta Tudo, feliz aniversário com atraso, participantes do chat da TV Coluna valeu galera, não é, não é mais TV Coluna, agora é só Coluna do Fla muita gente fala Coluna do Flamengo é o um nome antigo, Coluna do Fla fica mais fácil né, fica mais curtinha a galera se identifica mais Coluna do Fla Grande abraço, Nação Rubro Negra. Valeu, produção sensacional do Anderson Cavalcante. Fala rapidinho antes que ele me derrube. Valeu, Paulinha Matos. Valeu, Tudo Rodrigues. Valeu, Nação Rubro Negra. Dedo no like. Se inscreve. Valeu.
1: Boa noite, gente. Boa sexta. Tchau. Tchau.